0: Pedro en su capítulo 1 versículos 3 y 4 primera de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable reservada en los cielos para ustedes. ¿Dónde está reservada esta promesa? En los cielos. Muy bien, querida iglesia, como sabe a través de esta serie hemos estado hablando sobre la muerte, hemos estado hablando sobre el infierno, hemos estado hablando dónde van los muertos y... Eh, los últimos los últimos temas que estuvimos hablando obviamente nos referimos al infierno y, y son temas muy delicados muy sensibles ah, y yo creo que a nadie le gusta escuchar que hay un infierno y como lo pudimos aprender nos damos cuenta que no importa lo que nosotros creamos la biblia nos dice el señor que hay un infierno amén ahora quizás usted se la pasó eh, muy pensativo todos estos días que estuvimos hablando del infierno pero sabe que en esta mañana póngase alegre porque nos vamos al otro extremo nos vamos al cielo cuántos queremos saber más del cielo que del infierno amén debe de interesarnos amén ah, vamos a eh, en este tema en especial del cielo vamos a dedicarle algún espacio vamos a detenernos pausadamente vamos a hablar más vamos a hablar más del cielo que del infierno ¿Por qué? Porque creemos que va a haber más gente en el cielo que en el infierno ¿Cuántos dicen amén? Muy bien ah, y ¿Por qué dedicarle tiempo al cielo? Simple y sencillamente una razón es porque ese es el destino final del creyente Y sabe que ah, de estos temas que hemos estado tocando que son sumamente importantes Pues ah, hemos tenido muy buena respuesta ¿no? de toda esta serie y como sabe todos estos temas los estamos compartiendo y le pedimos a usted que lo haga también y lo estamos uh, llevando a los diferentes grupos. Como usted sabe hay un plan dentro de, de los grupos en el cual usted puede promover algún tema en particular eh, poniendo una pequeña cantidad de dinero. Eh, el Facebook se encarga de poder promover su video eh, cuánta gente usted quiera que sea alcanzada Y por ejemplo el tema que sucede después de la muerte Que es la muerte ahorita se hizo patrocinio si queremos decirle así Y hasta ahorita pues simplemente ya ha alcanzado a más de 13 mil personas Han podido tener acceso a, a este tema que es la muerte Y más de 5 mil, más de la mitad ya vieron este video ¡Qué interesante! Ahora, lo que nos llama la atención es que mucha gente, que no la tenemos como amiga, lo está compartiendo, pero también obviamente crea eh, fricción y hay gente que si le digo a usted lo que me han dicho, oiga, <ríe> nos va a dar pena y nos va a dar coraje, ¿no? Hay gente terrible, ¿eh? Hay gente terrible que no puede soportar la palabra y muchos de ellos lamentablemente son de un trasfondo religioso, ¿no? Inmediatamente ponen que la virgencita, inmediatamente que el padre fulano de tal. Bueno, tiene que haber reacción, ¿verdad? Amén. Tiene que haber una reacción, pero la gente tiene que escuchar, la gente tiene que aprender porque de eso debemos de, de saber que la eternidad es lo que nos espera. Y mucha gente terminará en el infierno por desobediencia al Señor. Y muchos iremos al cielo con Cristo Jesús por nuestra obediencia a Dios. Entonces, ¿por qué estudiar? ¿Por qué aprender del cielo? Porque ese será el destino final del creyente. Es el futuro hogar de los creyentes. Amén. ¿Qué es el cielo? El futuro hogar de los creyentes, donde vamos a habitar ahí. Por la eternidad siglos de los siglos ahí vamos a estar Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 y 10 Dice después de esto miré y aquí una gran multitud ¿Qué es lo que vio Juan en su visión Una gran multitud la cual nadie podía contar Es lo que decíamos hermano. muchos dicen que el infierno va a estar bien lleno Y que el cielo solamente va a haber dos o tres Bueno ¿qué chasco se van a llevar amén porque... Creemos por fe que va a haber más gente en el cielo que en el infierno. Dice la cual nadie podía contar. ¿Qué significa? Era imposible contar cuántas personas estaban ahí, de todas las naciones, o sea, del mundo entero, y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban en gran voz, diciendo, la salvación... Pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono Aquí podemos ver una gran multitud adorando delante del trono de Dios Y obviamente entendemos que el trono de Dios dónde está en el tercer cielo Ahora dijimos en este primer tema en particular en este primer tema No vamos a dar una descripción más gráfica de lo que la escritura nos dice O sea la forma que la escritura lo describe de cómo es el cielo pero vamos a, vamos a ver eh, lo poco que nosotros sabemos sobre el cielo y las razones o el porqué de ello. ¿sí? ¿Por qué no sabemos lo suficiente del cielo? Vamos a estar viendo eh, esa, esos motivos. Ahora, veamos algunas frases de personas que han escrito con relación al cielo. Se dice que una hermosa noche de luna, un abuelo con su nieta, Salieron a caminar caminar, perdón, una pequeña nieta las estrellas se veían magníficas cuando el abuelo nombró a las estrellas y las constelaciones individuales la nieta exclamó abuelo si el lado inferior del cielo fíjese ¿qué es lo que podía ver aquella niña solamente podía ver una parte del cielo de la tierra hacia arriba la parte baja, por así decirlo. Y fíjese, esta pequeña niña le dice a su abuelo, si el lado inferior del cielo es tan hermoso, piense en lo más maravilloso que debe de ser el lado superior. ¿Alguno de ustedes le ha tocado ver este tipo de estrellas? Obviamente en las ciudades es imposible poder verlo por el alumbrado, pero ¿le ha tocado a usted en un, una montaña, en la noche, en un lugar despejado, ver lo bello del cielo? Pregunto. Si sí quedó uno asombra. bueno, como dijo esta niña, esto es solamente la parte baja del cielo y nos asombra cómo será la parte de arriba. Ahora, este autor creyente C.S. Lewis dijo, si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui creado para otro mundo Qué interesante si hay algo en el mundo que no me satisface que no hay nada que traiga la verdadera felicidad que yo anhelo es que yo fui creado para un mundo mejor un mundo diferente que es el mundo de Dios el cielo de Dios y Jan Hanna dijo Dos cosas nos sorprenderán cuando lleguemos al cielo Dos cosas, enumera este autor, que nos van a sorprender cuando estemos en el cielo En primer lugar, ¿quién está ahí? Y en segundo lugar, ¿quién no está ahí? ¡Wow! ¿A ver? Ahora, ¿sabe? Los niños eh, tienen una mente muy ágil Por eso la importancia de que maestros, maestras o los padres adultos Podamos darles buenas lecciones, buenas enseñanzas bíblicas a nuestros hijos desde su temprana edad ¿Por qué? Porque ellos absorben totalmente, oiga, todo lo concerniente a la palabra Y se cuenta que en una ocasión una maestra de escuela dominical Estaba contándole a los niños la historia del rico y Lázaro Que hemos estado tocando en esta serie Dijo que Lázaro estaba sentado Fuera a la puerta del rico como lo dice la escritura cubierto de llagas y pidiendo comida Y que el rico pasó junto a Lázaro sin querer verlo pero cuando ambos, ambos murieron Lázaro a dónde fue dice la escritura al cielo mientras que el rico se encontró en el infierno Ahora cuando terminó de dar esta lección hace la pregunta a los niños ahora ¿Quién preferiría ser, preferiría ser el rico o Lázaro? Y los niños, fíjese, fíjese los niños, ¿no? Estaban poniendo mucha atención. ¿Quién quiere ser el rico? Que tuvo todo mientras estaba en vida. Fue un rico millonario. Pero cuando muere, pierde su alma y se va a condenación. ¿O cuántos quieren ser Lázaro? Que en el tiempo que vivió, vivió como pobre, mendigo, sin dinero, enfermo. Pero cuando murió, se fue al cielo. Entonces, obviamente, la maestra quería la respuesta de estos niños. Entonces, ¿a ¿usted cuál cree que fue la respuesta? Bueno, un pequeño niño simplemente dijo: "Yo contesto, maestra". Y dijo: "Yo quiero ser como el rico en vida y como Lázaro en la muerte". Amén. Imagínense, ¿no? ¿Qué mente tan ágil? Qué importante. Ahora, ahora la maestra les hace otra pregunta Dice si vendiera mi casa Y esto es una gran verdad Ahora una vez más ¿Cuánto nos ilusiona la idea del cielo? Oiga es algo impresionante Que todos quisiéramos ir allá Pero mire lo que este niño contesta Que es que es, dijimos algo por lo cual Nosotros debemos nosotros pasar Dice la maestra le hizo una pregunta Si vendiera mi, caso, mi casa Mi auto Tuviere una venta de garaje y diera todo el dinero a mi iglesia eso me llevaría al cielo le pregunta a los niños Obviamente los niños rápidamente dijeron no ahora si limpiara la iglesia todos los días Cortara el pasto y mantuviera todo limpio y ordenado esto me llevaría al cielo Los niños una vez dijeron no bueno entonces si ¿sí fuera amable con los animales y les diera dulces a todos los niños y amara a, a todos, ¿eso me llevaría al cielo? Les preguntó de nuevo, una vez más todos los niños dijeron no, Fíjese, niños, ¿eh? no eran jóvenes Ahora, bueno, continuó pensando que era un poco más sofisticado teológicamente de lo que había dado crédito Entonces, ¿cómo puedo entrar al cielo? le dice a los niños, ya les di tres uh, formas en las cuales será posible llegar al cielo y me dijeron que no Ahora denme una solución más concreta ¿Qué tengo que hacer para entrar al cielo? Y un pequeño niño desde la parte de atrás de la aula Dijo maestra para ir al cielo se tiene que morir ¿Amén? Y me va a decir ¿Cómo? Y esa es una gran verdad Debemos de entender que el cielo es el lugar donde vamos a vivir por la eternidad pero que para poder llegar al cielo tenemos que morir Amén Gracias a Dios por los niños ¿no? Y también los niños más adultos Ahora una pregunta concerniente a esto ¿Qué piensa usted sobre el cielo? Una vez más ¿Se ha puesto a pensar en algún momento de su vida sobre el cielo? Levante su mano El que en algún momento de su vida se puso a pensar en el cielo A ver levante su mano Qué bueno los que nunca han pensado en el cielo, espero que después de este tema empiecen a pensar en él. Ahora, ¿cuál es uh, simplemente la idea que usted tiene cuando piensa en ello? ¿Cree usted que el, el cielo es real? ¿Cómo será ese lugar? ¿Será que vamos a estar ahí? ¿Cómo será habitar en ese espacio? Ahora, ¿cómo saber más sobre el cielo? ¿Cómo puedo yo entender, cómo puedo yo tener un mejor uh, concepto a un mejor conocimiento, comprensión de lo que es el cielo Bueno, aunque muchas veces nutrimos, dijimos como lo dijimos unos momentos anteriores Deducimos que el cielo es esto por las películas que hacen del cielo ¿Ha visto usted alguna película del cielo? Y, y tenemos ideas muy vagas Entonces, Pero ¿Dónde podemos encontrar simplemente la información más fiable de este lado de la eternidad? La información más fiable déjeme decirle mi amigo y mi hermano se encuentra solamente en el libro de Dios La Biblia, las santas escrituras, amén La Biblia escúcheme no nos dice todo lo que quisiéramos saber del cielo No nos da detalle por detalle por detalle, no, para nada Pero sí nos dice lo que necesitamos saber sobre Él mientras estamos aquí en la tierra Y eso nos basta, ok, estamos Ahora en la Biblia por ejemplo la palabra cielo aparece un promedio de 276 veces solo en el Nuevo Testamento ¿Cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento la palabra cielo? Dijimos 276 veces ahora Jesús hace referencia al cielo la vida eterna o su reino venidero en un promedio de 192 versículos en total Solo el Evangelio de Mateo Fíjese solamente el Evangelio de Mateo Menciona el cielo unas 70 veces Entonces el cielo cuando hablamos de él Fíjese ponga mucha atención y, y veamos lo importante que es para Dios el cielo Y debe de ser también para nosotros ¿Cuándo surgió el concepto del cielo Bueno sabe cuándo surgió ese concepto Desde el primer libro de la Biblia Desde su primer capítulo Desde su primer versículo ¿Alguien sabe lo que dice el primer versículo? De la Biblia del primer capítulo en el, Perdón en el principio Creó Dios Los que cielos y la tierra Y sabe hay una última referencia Que encontramos en el último libro de la Biblia ¿Sabe usted cuál es el último libro de la Biblia? Apocalipsis en el capítulo 21 versículo 10 Fíjese cómo se transporta desde el principio hasta el fin el principio nos habla de un cielo cuando fue creado Y en la parte última de la narración del Nuevo Testamento el Libro de Apocalipsis nos habla la última referencia del cielo Y la encontramos en Apocalipsis capítulo 21 versículo 10 Donde dice me llevó en el Espíritu sobre un monte grande y alto Y me mostró la santa ciudad de Jerusalén que descendía del cielo De parte de Dios Entonces veamos aquí está el concepto y lo importante que es el cielo para dios y una vez más si para él es importante debe de ser importante para nosotros ahora de hecho 54 escúcheme cuando hablamos de la biblia con relación al cielo debemos de entender que de hecho 54 de los 66 libros de la biblia mencionan al cielo escuchó 54 de los 66 libros mencionan el cielo Entonces recuerde la Biblia es un libro único Y es la única fuente autorizada En la cual podemos tener información fiable sobre el cielo Lejos de la Biblia no va a encontrar una fuente digna En la cual usted pueda depositar fe, confianza para el futuro Ahora una vez más Hace rato pregunté Los que han pensado en el cielo cómo se han imaginado al cielo y cuando vemos muchas veces las ilustraciones uh, los cómicos las películas o cualquier literatura eh, muchas veces creen que el cielo es un lugar completamente blanco está conmigo decir cómo, cómo es el cielo no es negro es blanco todo 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 donde a uh, cuando tú llegas, escúcheme, esta es la idea, ¿no? el concepto que, que eh, nos da la sociedad o tenemos en común muchas veces Y que cuando estemos en el cielo vamos a tener unas alas ¿sí? y una corona acá arriba Y que nos vamos a convertir, ¿cuántos han visto este emblema donde hay unos angelitos gorditos que traen unas flechas? El cupido, <risa> bueno Muchas veces pensamos que así va a ser el cielo. Dice: Voy a andar flotando en nubes de algodón. Voy a traer unas alitas y voy a traer una flecha. ¿Sí? Donde siempre va a andar uno con batas blancas. Donde estarán sentados en una, nube, en una nube. Es decir, en el cielo voy a estar sentado en una nube tocando un arpa. ¿Ha visto esa ilustración? ¿Sí? Y estaremos por la eternidad en esa nube tocando el arpa. Alabando a Dios sabe cuando hablamos de adorar a Dios yo creo que es un concepto muy importante y alabarle y es algo que haremos en el cielo pero no vamos a estar siempre haciendo eso no vamos a estar con un arpa en esa nube si esto es lo que la gente piensa si ¿sí? con razón muchos a muchos no les anima del cielo eso parece algo monótono algo que no tiene sentido y es una imagen aburrida del cielo y descolorida de, de cualquier otro lugar jamás escuchado entonces ah, si así fuera si el cielo fuera un lugar aburrido ¿por qué nos dice la biblia por ejemplo a que pongamos nuestra mirada allá en el cielo mire lo que dice la palabra colosenses capítulo 3 versículo 2 Dice ocupen la mente en las cosas de arriba No en las de la tierra O sea que nuestro enfoque Mientras vivimos en la tierra sí aquí vivimos Aquí trabajamos Aquí estudiamos Aquí desarrollamos nuestra vida Nuestra familia, nuestro hogar, nuestro ministerio Pero sabe que día con día estamos pensando En ese lugar donde vamos a habitar Por la eternidad con Cristo Jesús Y ese es el cielo Amén entonces qué nos dice la, la palabra Que mantengo, mantengamos nuestra mirada donde En las cosas diarias En la pandemia En, en, en el trabajo en, en el estudio No, no Ocupen la mente En las cosas de arriba No en las de la tierra Ahora el humanismo secular Y una vez estamos llenos de humanistas Hoy más que nunca Los jóvenes en las universidades Están siendo bombardeados Con conceptos filosóficos humanistas Que tratan con todo el esfuerzo posible obviamente satanás detrás de todo ello para poder distorsionar conceptos distor distorsionar los conceptos correctos de lo que dios dice con relación a la eternidad Tengan mucho cuidado con ello ahora este humanismo secular dice que el único cielo que se va a conocer es el cual vivimos aquí y el ahora cuántos de ustedes han oído el concepto de esas personas humanistas Esas personas difíciles Y complicadas que le habla a usted del cielo Y del infierno y dicen ¿Sabe qué? El cielo y el infierno No existen, ya lo estamos viviendo Este es el cielo y este es el infierno ¿Qué piensa usted? ¿A usted, ¿Usted cree que Esto, este lugar donde nosotros vivimos Llamado tierra Aquí estamos experimentando El infierno y el cielo a la misma vez? ¿Ves? Pregunto Para nada, este es un edén gloria Esto es una gloria de lo que será el infierno pero no es nada comparado con lo que será la gloria Entonces prácticamente mis hermanos prácticamente todos los sistemas religiosos escúcheme Del mundo ofrecen algún tipo de felicidad eterna a sus seguidores A todos los que siguen siempre les dicen sabe que cuando mueran cuando terminen va a haber una felicidad Pero ninguno de ellos escúcheme muy bien de todas las religiones del mundo Ninguna de ellas ofrece un cielo como hogar a hogar Donde los creyentes nacidos Transformados en Cristo Jesús Sirviéndole, llamándole puedan vivir con Él Y adorarle por la eternidad ¿Me escuchó? Ninguna religión ofrece bajo, el, bajo la tierra Bajo el cielo mejor dicho aquí en este mundo Ofrece un cielo como recompensa para vivir por la eternidad solamente Cristo Jesús entonces la importancia del cielo una vez más descansa en su realidad y su contraste admirable a las esperanzas eh, vanas de otras religiones que simplemente no dan rumbo la meta hacia la cual cada creyente día con día se esfuerza Cuando sabemos que hay un cielo, cuando sabemos que hay un hogar que nos espera Día con día nos esforzamos con todo lo que tenemos para poder un día terminar en ese lugar Y el lugar donde cada creyente, ese lugar, ese destino será el lugar, escúcheme bien Donde cada creyente recibirá su recompensa, ¿me escuchó? Entonces cuando hablamos del cielo qué se debe venir a nuestra mente, recompensa Amén Miren lo que dice primera de pedro capítulo 1 versículo 4, perdón primera de pedro 1 4 dice la palabra para una herencia incorruptible qué es lo que tiene el señor para usted y para mí cuando le hemos aceptado como único y suficiente salvador una herencia no nos va a dejar millones de dólares no nos va a dejar unas casas unas propiedades unos negocios no algo que se va a deteriorar con el tiempo, pero si sí hay una herencia de peso eterno. ¿Me está escuchando? Usted que le gusta las finanzas, usted que es una persona emprendedora, usted que tiene sueños de éxito y de grandeza, déjeme decirle que la mejor inversión que puede hacer usted de este lado de la eternidad es depositar su fe en Cristo Jesús, es confiar y depender su vida en Él solamente para que pueda obtener, escúcheme bien, una herencia incorruptible en el cielo ¿Cuántos dicen amén a ello? Dale un aplauso al Señor Vamos, emociones Wow Déjeme hacer una pregunta ¿Cuántos de ustedes uh, Han recibido alguna herencia Aquí en la tierra? Y, y, y no, no, no le dé pena No nos vamos a acercar a decirle ¿Y cuánto le dejaron? No le vamos a pedir que nos invite a comer Amén Ni le vamos a pedir un préstamo tampoco Decir es que esto de la pandemia Nomás saben que traes plata Y quieren sacártela No, 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 no pero ¿Cuántos de ustedes han recibido una herencia? Y no digo millones, pero ¿Qué podía ser una herencia? No sé, a lo mejor el anillo de la abuela ¿No? A lo mejor las deudas del abuelo, no, no, eso no es herencia ¿Alguien de ustedes ha recibido alguna herencia? ¿Una casa? a ¿Algo? A ver levante su mano bien alto, híjole, somos muy, digo son muy pocos ¿No? Muy pocos, ahora ¿Cómo se sintió usted al recibir esa herencia? Yo creo que se sintió privilegiado, privilegiada, haya sido mucho o haya sido poco Pero sabe que esa herencia cuando usted parta de este mundo se va a quedar Pero en Cristo Jesús los que no hemos sabido lo que es una herencia Cuando le amamos y le servimos recuerde cuando muramos y cuando estemos en el cielo vamos a recibir una herencia incorruptible ¿Qué significa? Que, que nada la va a poder destruir Incontaminable e inmarcitable reservada en los cielos para ustedes ¿Dónde está esa herencia reservada? En los cielos para ustedes y esto nos lleva a otra pregunta por qué hablar sobre el cielo el día de hoy dijimos por qué en medio de la pandemia por qué en medio de las crisis por qué en las reuniones ya sean públicas y privadas por qué hablar sobre el cielo una vez más por qué porque será el lugar donde el creyente vivirá por toda la eternidad lo hemos dicho anteriormente en alguno de los temas mire si logramos vivir en esta vida 100 años yo creo que ¡Wow! Es una cifra récord, ¿no? Pero aún si viviéramos 100 años o 120 años, simplemente comparado con la eternidad, 120 años es, es absolutamente nada. Aquí adquirimos conocimiento, sabiduría, experiencias, todo tipo de cosas. Pero, ¿sabe? En la eternidad va a ser lo más, lo más lindo y va a ser el periodo, en el cual vamos a vivir una vez más cómo podemos describir la eternidad nuestra mente que es finita que está limitada por el tiempo y el espacio no alcanza a comprender lo que es la eternidad y no tenemos que entenderla el caso es simplemente serle fieles al Señor y un día vamos a poder disfrutar de ella amén entonces las encuestas de opinión pública muestran escúcheme que la mayoría de los estadounidenses no solo creen en Dios o sea una gran mayoría de personas en esta nación creen en Dios Pero también anticipan algún tipo de cielo No solamente que hay un Dios pero también creen que hay un cielo ah, Según una encuesta de la revista Newsweek El 94% de los estadounidenses creen que Dios existe ¿Me escuchó? El 94% Y el 77% cree en un cielo entonces el hecho de saber que hay un cielo no está aislado de la mente del ser humano el problema es conocemos cómo será el cielo y otra pregunta más importante cómo le hago para entrar al cielo sucesivamente Amén. ahora entre esos creyentes tres de cada cuatro califican sus posibilidades de llegar ahí como buenas o excelentes o sea de cada tres de cada cuatro dice que tienen la posibilidad de terminar en el cielo ahora en 1991 en una encuesta de Gallup mostró que el 78% de los estadounidenses esperan ir al cielo cuando mueran qué porcentaje de estadounidenses piensa que van a ir al cielo cuando mueran el 78% ahora el problema es lo que la religión nos ha enseñado y, y si vamos a nuestra cultura latinoamericana es lo mismo Usted háblele a cualquier individuo, usted va a ir al cielo, o oh, sí Y puede ser la persona más terrible que puede usted encontrarse Una persona terrible, una persona con una actitud, con vicios, idólatra Aún en la hechicería, Mas sin embargo le dice que terminará en el cielo ¿Verdad que sí? Ahora dijimos en aquel tiempo va a haber mucha, muchas sorpresas aquellos que creían que simplemente el cielo los está esperando y no importa cómo vivas de este lado de la eternidad el cielo te espera pues va a haber una sorpresa impresionante por eso como creyentes el día de hoy necesitamos levantar la voz Y como dije la reacción de la gente es terrible La gente no quiere someterse a Dios La gente no quiere nada con Dios Él quiere un Dios que se amolde a sus gustos, a sus preferencias Pero no que le pida hacer cambios en su existencia Ahora dice este autor, este mejor dicho esta encuesta Del 78% de los estadounidenses que esperan ir al cielo nos dice el autor, sin embargo, y ponga mucha atención a esto, muchos de ellos casi nunca oran, amén. Leen la Biblia o asisten a la iglesia, admiten que viven para agradarse a sí mismos en lugar de Dios. Entonces, de la forma que la persona vive, de la forma en la cual rechaza todo lo que es de Dios, está simplemente diciendo que Dios no le importa, y si Dios no le importa, yo creo que el cielo tampoco. ¿Escuchó? Eso es importante. ¿Por qué hablar del cielo? Porque el cielo me va a dar la fe, me va a dar el coraje, me va a dar la determinación para poder ser fiel a Dios sabiendo que hay un cielo que me espera que va a ser mi morada eterna. Cuando yo no tengo una perspectiva sana, balanceada de lo que es el cielo, yo me lo pierdo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a poder amar un cielo que no conocemos? Está conmigo. Usted tiene que enamorarse de un cielo para poder esperar un día ir allá. Pero si tiene una idea, dijimos que nomás va a andar como un angelito volando entre nubes de algodón. ¿Quién va a querer ir allá? Y decir: ¡Shh! Si acá yo jugaba béisbol, jugaba fútbol, era boxeador, ¿qué voy a hacer yo metido en una nube allá? Me voy a aburrir. A lo mejor me van a dar ganas de irme al infierno porque ahí así están los cuates, ¿no? Los compas. Cuidado. Entonces, admiten que viven para agradarse a sí mismos en lugar de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esta gente querrá ir al cielo? Amén. Dice este gran porcentaje, una vez más que el 78% de los estadounidenses dice que pero no tiene ninguna relación con Dios para nada no se congregan no leen la palabra no buscan a él entonces si no están enamorados de Jesús usted cree que se van a enamorar del cielo no y yo creo como siempre ha resonado esa pregunta cuando se llega al cielo y, y, y te pregunte el Señor por qué te debo dejar entrar al cielo cuál será tu respuesta Amén. cuál será tu respuesta es decir el cielo y nos dice el Señor cómo es el cielo ¿Quieres venir acá? ¿Qué te trae acá? ¿Estamos? Ahora en el título de un artículo titulado estamos listos para el cielo Este autor Maurice R. Irwin escúcheme señala que solo el 34% de los estadounidenses Que se llama cristianos o cristianos sí, asisten a la iglesia al menos una vez a la semana Wow Aquí no estamos hablando de, de un público en general Es solo el 34% de los estadounidenses que se llaman cristianos Wow, solamente el 34% asiste a la iglesia al menos una vez a la semana ¿Está usted entre ese 34% o es el otro porcentaje? Él dice cantemos y vamos a cantar cuando esté en el cielo una canción muy solemne no cuando estemos allá en gloria sucesivamente Sin embargo a menos que nuestra actitud escúcheme hacia el Señor y nuestro aprecio por él, por él cambien El cielo puede ser más una conmoción que una gloria si nuestra actitud no cambia hacia Dios Si no eh, sentimos un amor, un aprecio, un, una, uh, un, una búsqueda genuina con Dios El cielo para nosotros no va a ser nada bueno ¿Por qué? Porque muchas veces estamos enfocados en el hoy, en el ahora ¿Cuánta gente está tan materializada? ¿Cuánta gente está tan enfocada? Dijimos en lo que hace, en su trabajo, en la familia, en sus ocupaciones Que poco tiempo tiene para Dios Hoy en día la iglesia el día domingo Hay reunión en todos los lugares Pregunto las iglesias están llenas el día de hoy No ¿Cuál es la razón? Que los creyentes andan por ahí sí, En vez de estar en la casa del Señor Y fíjese: hay una ilustración muy importante Y es un error que muchas veces cometemos como seres humanos Esta ilustración se lleva a cabo entre la charla Que tuvo un cisne con una garza Conocen los cisnes verdad y una garza se cuenta que un hermoso cisne estaba a la orilla de un río Por ahí flotando muy a gusto y de repente ve una garza que se acerca buscando caracoles para comer Cuando la garza ve al cisne le pregunta de dónde eres el cisne le dice vengo del cielo le dice la garza, ¿y dónde está el cielo? ¿Nunca has oído del cielo? El cisne pasó a describir la grandeza de la ciudad eterna. Le habló de la calle de oro, de las puertas y muros de piedras preciosas. Habló de lo mejor del cielo. En términos elocuentes, el cisne buscó describir, ¿sí? Lo mejor del cielo. Finalmente la garza preguntó ¿sabe? después de que el cisne le dio la descripción de todo lo que habrá en el cielo y la garza lo escuchó y le dice una última pregunta ¿en el cisne hay caracoles? ¿me escuchó? ¿dónde estaba la mentalidad de la garza? en, en simplemente satisfacer su necesidad física en alimentarse ¿qué es lo que lo arrimaba a ese río a ese lago buscar el alimento para subsistir Cuánta gente el día de hoy solamente está buscando subsistir sí, subsistir diariamente y busca el trabajo Y busca la comida y busca la, la comodidad y busca el éxito y busca todo para aferrarnos a esta vida La pregunta estamos haciendo preparativo para la eternidad Estamos haciendo nosotros el tiempo y el espacio y estamos poniendo coraje sabiendo que no somos eternos y que un día vamos a morir y que va a suceder después que nosotros muramos. Entonces finalmente la garza le pregunta, ¿hay caracoles ahí? ¿Caracoles? Repite el cisne, no. Por supuesto que no hay caracoles. Entonces dijo la garza. Mientras continuaba su búsqueda a lo largo de los bancos fangosos de la piscina, puedes quedarte con tu cielo, quiero caracoles. ¿Escuchó? ¿Qué es lo que la gente dice, no? Te presento a aquel que murió en la cruz del Calvario por ti, que puede perdonar tus pecados y puede darte una herencia eterna. ¿Y hay trabajo allá? ¿Cuál es la mentalidad de nosotros? ¿Qué es lo que nos ha traído a esta nación a nosotros como latinoamericanos no hemos venido a estudiar a harvard lamentablemente Qué bueno que hubiera sido así ¿Qué nos trajo aquí a esta gran nación hay chamba y si en china o en rusia nos dicen que hay chamba nos vamos con pasaporte o sin pasaporte nos brincamos el río nos brincamos la cerca nos brincamos el océano llegamos los latinos están hasta en la luna, buscando, ya va. ese es su vivir, yo quiero estar donde está el trabajo, ahora no nos confundamos, está bien, necesitamos el sostén, la pregunta es, hemos dejado nuestra casa, hemos dejado nuestra nación, hemos dejado nuestros padres, hemos dejado nuestra cultura para seguir un sueño, el sueño americano, hemos sacrificado tanto, hemos dejado nuestros abuelos, nuestros padres, un sacrificio impresionante para venir a trabajar. Que un día vamos a terminar y muchos los irán a sacar de ahí, de la última eh, cucharada de cemento que echó, de ahí se los van a sacar en rastra al panteón, porque eso es lo único por lo cual vivieron. ¿Me estáis entendiendo? Ahora, ¿qué tan capaces somos de dejar nosotros, nuestra nación, nuestros padres? La comodidad donde hemos sido creados y poder llegar a ese lugar llamado cielo. ¿Está entendiendo? Todos somos unos aventureros los que estamos aquí. ¿Me escuchó? Sí. Fíjese qué tan lejos está su tierra de aquí. ¿Ha contado cuántas millas, cuántos kilómetros de distancia está aquí su tierra? Impresionante. ¿Quién es la persona que más lejos está? De su tierra aquí, los mexicanos no brincamos, ahí estamos. Pero hay gente que viene de otro lugar donde tiene que cruzar el, el mar, donde tiene que cruzar varios países para poder llegar. Me explico. Y una vez más, no malinterpretemos: los latinos, no sé cómo, cuál palabra usar, somos aventureros. Dígame, eh. usted no está en su rancho, no está en su nación y en su país, estamos en este país. ¿Me explico? Hay muchos que nunca quisieron dejar sus tamales, ¿no? Y sus tortas y su gallo pinto y cuánta cosa. Ahí se quedaron, dijeron, vas a irte para el norte, Dios te bendiga, yo aquí me quedo a comer gordas, ¿no? Pero usted y yo fuimos aventureros. Quiere decir que tenemos una, una buena genética en nosotros, nos gusta la, la aventura, fuimos a, a, asumimos retos. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo tenemos el potencial para aferrarnos al cielo. Y que no vamos a escatimar nada, dijimos una vez más, si pudimos dejar nuestro país, si pudimos dejar nuestra gente, hermano, lo que aquí vivamos no nos va a impedir llegar al cielo con el Señor amén el autor cristiano philip yancey escribió aunque la mayoría de nosotros creemos en la otra vida nadie habla mucho de ello me escuchó Sí, hablamos de la política en nuestros países hablamos de lo que está sucediendo de la pandemia de cuántos mueren que vendrá en el año siguiente hablamos de todo pero poco hablamos del cielo los fanáticos del deporte en qué ocupan su mente de qué es lo que más hablan del deporte y están tristes ahorita porque no están jugando Los boxeadores, los luchadores, los atletas Cada quien habla, los científicos, los matemáticos todo, todo el que esté involucrado en algún ramo en particular Dentro de su carrera va a pensar en ello Pero ¿Quién piensa en el cielo? Pensamos en la herramienta, podemos, pensamos en los contratos Pensamos en los proyectos, la pregunta es en algún momento o oh, en qué parte del día pensamos en el cielo. Aunque la mayoría de nosotros creemos en la otra vida, nadie habla mucho de ello. Los cristianos creen que pasaremos la eternidad en un lugar espléndido llamado cielo. Pero no es un poco extraño simplemente ignorar el cielo actuando como si no importara. ¡Qué tremendo! Déjeme dar un último concepto y vamos a detenernos, el tiempo se nos ha terminado Y como dije, hoy estamos hablando sobre este aspecto del cielo Una última pregunta dijimos para cerrar, ¿anhela usted el cielo? No le escuché, ¿anhela usted el cielo? ¿Está desesperado por un día estar allá? ¿Se ha puesto a pensar y decir wow? La calle que allá no hay pavimento, el pavimento que es, es oro Amén, hay unas perlas, unas puertas con perlas preciosas Es un lugar inimaginable, anhela usted el cielo Este autor J.C. Reil, ilustró su punto de esta manera y dijimos que esta, esta ilustración se la lleve muy marcada en su corazón, en su mente Dice es natural que el hombre que está a punto a navegar hacia Australia, Nueva Zelanda Como colonizador esté ansioso por saber algo sobre su futuro hogar ¿Escuchó? Es como cuando nos hablaban del norte Cuando le hablaron a usted del norte ¿Usted tenía una idea de cómo era el norte? Pregunto, oh sí Usted había visto películas, usted había visto documentales Usted había consultado a paisanos que habían regresado sí, Que habían regresado al rancho con esas camionetotas 4x4 y Dice el norte está bueno, ahí barren los dólares ¿verdad? Y todos traen camionetas grandes porque así llegó mi primo al rancho Y un día voy a traer la camioneta al rancho Bueno, Entonces tuvo que haber una pasión, dice y ahí hay trabajo, y ahí hay esto y ahí lo otro bueno de la misma manera cuando vamos a ir a, a un lugar a colonizar necesitamos saber algo sobre ese lugar Su clima, necesitamos aprender sus condiciones de empleo, sus habitantes, la forma en que hacen las cosas Y ahí y sus costumbres, todos estos asuntos le interesan profundamente Usted está dejando atrás la tierra donde nació, es lo que contaba hace rato Y va a pasar el resto de la vida en un hemisferio nuevo Sí, como a nosotros por cierto que sería raro que no quisiera información en cuanto a su nueva morada si usted le dice no oye este vamos a trasladar te vamos a, a mover a este nuevo empleo está en x lugar ¿Qué es lo primero que hacemos a google ¿Cómo es hay montañas hay lugares donde pasear cuánto se gana ¿Qué se come hay tacos hay tacos hay tacos, ¿Hay tacos? Ajá. ahora por supuesto que si esperamos vivir para siempre en esa patria mejor es decir la celestial deberíamos tratar de obtener todo el conocimiento que pudiéramos sobre ella Antes de ir a nuestro hogar celestial deberíamos tratar de conocerlo familiarizarnos con él ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? En el cielo pero qué tanto conocemos de él el concepto, hermanos, de que cuando lleguemos, por ejemplo, al cielo, ¿quién nos va a recibir allá? ¿Cuál es la idea que se corre siempre que se hacen bromas y, y, y anécdotas y cuántas cosas? ¿Quién nos va a recibir allá en el cielo? Pedro, ¿dónde dice la Biblia eso? <risa> ¿Me explico? Y siempre Pedro es el famoso y él va a decir quién entra y quién no entra. ¡Wow! <risa> Pero en nuestra mente muchas veces adoptamos ese criterio y de decir, no, pues. Nosotros como buenos latinos, pues si no nos deja entrar Pedro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sobornarlo, nos brincamos el muro <risa> A ver, Pero necesitamos saber qué es lo que va a haber allá para que esto me emocione Si ¿Sí me explico hermanos el ejemplo que usé como esta gran nación donde todos hemos venido ¿Me explico? Cuando llegamos aquí ya habíamos estado de alguna manera el cielo cuando lleguemos de alguna manera va a decir yo ya sabía algo, no todo Pero esto obviamente va a estar mucho mejor de lo que podamos entender O lo que la Biblia pueda describir, va a ser mucho mejor Y eso no tenemos ningún problema con ello, amén, para nada Así que póngase de pie en esta hora, póngase de pie en esta hora Y como dije no vamos a dar ahorita fue una introducción No, no dimos decir y cómo va a ser el cielo No estamos hablando este detalle que poco sabemos de él Estamos tan distantes y cuánta falta nos hace conocer más del cielo Amén. Vamos a orar, ahora es importante la descripción del cielo Es importante entender que será una morada que el Señor nos fue a preparar ¿Qué dijo Jesús? voy pues a preparar lugar para ustedes Si me fuere vendré una vez por ustedes para que donde yo esté Ustedes también estén el Señor dijo en la casa de mi Padre muchas moradas hay muchas habitaciones Hay y fíjese cómo llama Jesús al cielo cómo lo llama Jesús la casa del Padre ¿Qué es el cielo La casa del Padre y quién está invitado al cielo quién está invitado cada uno de nosotros y cuántos vamos a estar ahí cada uno de nosotros vamos a orar en esta hora Amigo, amiga si usted está aquí en el auditorio o nos ve nos escucha a través de algún medio La pregunta más importante cómo puedo entrar al cielo la única forma mi amigo es viniendo a Jesús Él dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí dijo Jesús Así que el día de hoy usted puede hacer la decisión más importante Aquella en la cual usted abre su corazón a Jesús Quisiera hacerlo todos con los ojos cerrados En este momento simplemente diga Padre Celestial En esta hora reconozco que he vivido en un error Muy distante de tu voluntad Pero en esta hora me arrepiento de todos mis errores te pido perdón y te invito a que tú vengas a morar en mi corazón cámbiame Transformame que pueda servirte de hoy en adelante y que un día pueda tener como herencia ese cielo por Cristo Jesús amén y amén Padre bueno te agradecemos en esta hora por tu palabra dale gracias a Dios mi hermano y mi hermana cuán importante es el cielo porque será el lugar donde el creyente vivirá por la eternidad solo que ese concepto también nos lleva a otro más qué tanto conozco del cielo Conozco lo suficiente como para vivir enamorado de Él Como para desearlo, como para pensar en el cielo diariamente Y Yo creo que llegamos a entender, nos damos cuenta Cuán distante estamos de conocer realmente lo que es el cielo Si sí, conocemos la vida y conocemos el sistema Y conocemos la política Y conocemos un sinfín de cosas El oficio, la carrera, la vocación Lo que usted haga A la perfección quizás Conocemos las reglas De los juegos Las temporadas Los climas La política del mundo entero Pero poco Conocemos del cielo Señor en esta hora te agradecemos porque en medio de esta pandemia En la cual estamos viviendo nos haces esta aportación tan importante Como es el conocimiento del cielo sabiendo que un día Un día todos vamos a tener que morir pero aquellos que te hemos entregado nuestra vida Que hemos dedicado todo nuestro tiempo a ti te hemos amado y te hemos aceptado nos daremos cuenta que un día vamos a estar en ese cielo Pero hoy como creyentes nos distraen tantas cosas Nos preocupan tantas situaciones que poco tiempo tenemos Para pensar en el cielo Ayúdanos Señor que en estos días tengamos el mayor conocimiento La mayor comprensión de lo que es el cielo ¿Para qué? para poder entender. Para poder apasionarnos para que Esto nos motive y que no nos quedemos postrados en el camino Que no nos rindamos ante las circunstancias Las adversidades de la vida Sino al contrario vamos a tener Confianza de saber que no importa Lo que sufremos, suframos No importa la persecución No importa las pruebas que pasemos en este mundo La enfermedad, la carestía La crítica, la traición, la injusticia Todo lo que podamos Experimentar nada se Comparará con aquel el premio que recibiremos en esa mansión La casa del Padre y que esto nos dé la fuerza Nos dé la pasión para amarte como nunca En el nombre de Jesús, amén, amén. Y adoramos a Jesús